0: Boa tarde a todos. Hoje a convidada é a Vanessa Dias, coach, que nos vai falar um pouco da transição planetária, também do ponto de vista pessoal. Como é que a Vanessa tem lidado com a transição planetária, com o despertar e com os acontecimentos que têm acontecido ao longo deste ano de 2020 e 2021.
1: Vanessa, muito boa tarde. Olá, boa tarde Marina, obrigada por por esta oportunidade para falarmos sobre a transição planetária. Normalmente ouvimos sempre muitas pessoas falarem da transição planetária como um todo e não propriamente da sua sua própria perspectiva. e acho que isso acaba por ser sempre mais interessante do que propriamente só pensarmos no todo. Como é que foi o teu
0: despertar? Foi em 2020? Foi antes? Eu falo 2020 porque foi um marco para
1: muitas pessoas, foi o antes e o depois. Sim, eu acho que em 2020 tive mais um despertar, mas o meu despertar propriamente dito eu atribuo mais ao ano de 2014, que foi um ano também pessoalmente muito, muito stressante e conturbado e aí sim eu percebi-me de uma, uma série de coisas, uh, mas em 2020 tive a sensação que foi mais uma etapa no despertar. Um, eu acho que existem essencialmente dois tipos de despertar há, há quem desperte e consiga manter esse estado entre aspas acordado de uma maneira estável e depois há outras pessoas que o acordar é gradual não, não acontece de um momento para o outro e então vão limpando certos karmas, vão, vão continuando no seu dia a dia e são vários véus que vão caindo e 20, 20 foi um ano marcante para toda a gente, uh, e eu a nível pessoal também foi um ano em que uh, me deparei com muitas realidades diferentes, realidades que eu às vezes suspeitava que existissem, mas que com, com a pesquisa e dado todos os acontecimentos fui-me apercebendo que há mais do que nos é mostrado na televisão, por exemplo, Uh, e, portanto, foi mais uma, uma série de etapas no, no despertar e este ano continua mais ao nível pessoal do que propriamente a nível global, mas é assim que eu vejo e que tem sido a minha experiência de despertar. Portanto, é um conjunto de, de etapas e, e continuo. Muito bem. Um, em termos energéticos,
0: como é que sentiste o ano de 2020 e agora o ano de 2021?
1: Em 2020 foi mais preocupante, mais incerto, sentia muita ansiedade coletiva, o medo coletivo e foi foi importante perceber o que é que era meu e o que é que era do coletivo, da energia coletiva. 2020 eu vejo como um ano que foi o descobrir de uma série de, de outras realidades uh, diferentes camadas da realidade, para assim dizer e 2021 continua a ser um caminho que agora vendo essas realidades é uma maturação do próprio processo do acordar uh, ou seja, é uma revisão daquilo que foi 2020, é, é ir mais a fundo dentro de alguns temas como como karmas uh, ao nível das relações ao nível da da atividade laboral portanto é mais um esmiuçar é mais um é é um ir mais a fundo das experiências que vieram à tona em 2020 por assim dizer
0: Mudaste alguma rotina por conta desse despertar como é que é o teu dia a dia com com esse despertar, com com esse saber que que o mundo vai mudar que o mundo mudou (risos) e que o coletivo está a preparar-se para algo muito maior como é que tu Consegues lidar com isso e manter-te calma e serena?
1: Uhum. Eu acho que 2020 não foi um ano nada calmo e nada sereno. 2020 acabou por ser um ano em que se despertou, mas do ponto de vista do pessoal eu sinto-me que estive a dormir, porque não atuei ou senti-me presa na incerteza, presa na nas emoções negativas, presa também na informação e, portanto, não tive capacidade de atuar sobre aquilo que, que fui recebendo ao longo do ano. Uh, 2021 já está a ser um bocado mais diferente, já está a ser, uh, ou seja, um, é o passar de dormente, do estado dormente, para agir na matéria, portanto, criar a mim. Minha... Qual criar a minha realidade, ser mais ativa naquilo que quero e ter objetivos mais concretos e passar mais à ação. Portanto, 2020 eu vejo como um ano onde perdi muitas vezes a calma, muitas vezes sem sem paciência. Foi um ano muito esgotante e 2021 está está a ser ligeiramente diferente porque há esta componente da ação porque quando nós não agimos temos tendência a ficar presos em mais facilmente nas emoções negativas, em estados espiritualmente uh, densos e pouco produtivos e portanto em 2021 eu esforcei me ou tenho esforçado para focar mais na ação e, e não tanto só naquilo só na informação que recebo e, portanto 2021 espero eu que, que continue a ser uma, uma, uma descolagem lenta, mas no sentido de, não só a nível pessoal, mas também a nível coletivo, de atingirmos um maior nível de despertar, uma maior consciência de nós próprios e do do todo enquanto humanidade. Tu, enquanto coach, e obviamente que recebes
0: consultas, as pessoas procuram-te, de que forma é que elas veem o mundo? desde 2020 para cá ou ou mais atrás, o que é que nos podes dizer? O que é que as pessoas mais procuram numa coach que é espiritualizada a mil por cento? A minha opinião pessoal, porque já te conheço há bastante tempo. Quais são as dúvidas frequentes? De uma maneira geral, o que é que nos podes
1: dizer sobre isso? Eu acho que isso depende muito do estado de consciência de cada um portanto há pessoas que estão mais avançadas no seu, na sua jornada espiritual e dão mais ênfase, à, querem saber mais sobre como criar a sua realidade, como fazer as coisas acontecerem uh, e depois temos outras pessoas um bocadinho, entre aspas, mais perdidas, que precisam de mais apoio em termos de, de entender o que é que é o despertar, como lidar com a sua própria energia acordar para o facto de que as pessoas têm um corpo energético que há muitas pessoas que não têm essa essa noção e portanto normalmente as pessoas mais sensitivas e quando começam a despertar ganham, ficam acordadas para essa realidade e então o tipo de apoio que as pessoas pedem varia muito em função do ponto em que estão na na sua evolução espiritual Certo.
0: E para ti, o que é que é o despertar espiritual? Podes falar no macro e no micro,
1: tanto uhum. dá. Para mim, eu acho que o despertar uh, espiritual é ganhar-nos consciência que, que somos seres, uh, que somos almas, a ter uma experiência física uh, e que todas as pessoas que estão à nossa volta estão a passar exatamente pela, pela mesma experiência. E, portanto, eu acho que a nível global ainda não existe muito esta perspectiva, mas eu acho que o despertar espiritual é isto, é entendermos que somos uma alma neste momento a ter uma experiência física, em 2021, por exemplo, e que isso comporta uma série de de saberes e uma série de de experiências muito específicas, de autodescoberta, de, e, de, e, e de, sobretudo, de conexão de nós, enquanto corpos físicos, com, com o nosso eu superior, portanto, com, com, uma, com uma fonte de energia muito superior àquela que, que nós temos acesso na matéria, e, e depois, em, em termos de macro, não é? do ponto de vista macro, é expandir esta esta experiência a toda a humanidade e, portanto, quanto mais as pessoas tiverem apoio e acesso a este tipo de conhecimento e, e, e conseguirem perceber, perceber-se a si mesmas e o impacto que elas têm no mundo e na humanidade como um todo, mais facilmente vamos chegar a um, a um estado de consciência coletivo mais elevado, com maior responsabilidade de um para todos Uh, e portanto, muito mais felizes, não é? Porque, uh, como, como sabes, há muitas pessoas, são cada vez mais o número de pessoas com problemas psicológicos, com, com problemas de, de saúde mental uh, e também físicos, porque todos os nossos pensamentos e emoções acabam por desencadear uma série de, de doenças. e e mesmo a nível da medicina isso ainda é uma ideia que que não é de todo aceito. Portanto, há todo um trabalho de percebermos que acima do corpo, eu, por exemplo, acabei de de descobrir hoje uma uma coisa muito interessante que é a alma é que engloba o corpo, não é o corpo que contém a alma. Portanto, logo aqui há uma grande... isto, isto implica uma uma perspectiva muito diferente sobre aquilo que é a nossa experiência espiritual Muito bem A nível global,
0: macro tu achas que as pessoas estão preparadas para o que vem para as revelações de todas as verdades e para a ascensão Qual é a tua opinião sobre isso, Vanessa?
1: Eu acho que algumas pessoas já estão não é que estejam preparadas mas querem saber a verdade Uh, agora se estão já propriamente preparadas para lidar com as consequências de saber a verdade uh, eu acho que aí ainda é uma porcentagem muito pequena e, e nesse sentido acho que é, é aí que depois entra o papel de, dos trabalhadores da luz uh, e de todas as pessoas que, que trabalham com, com a espiritualidade ou a mediunidade e aí sim essas pessoas vão ter um, um fator um, muito importante no acompanhamento destas pessoas, porque a maior parte das pessoas não está uh, ciente do que, é que, do que é que existe em termos de verdade, embora a verdade seja muito relativa há uma série de, de coisas que, que já se chegou à conclusão que, que se tem vivido na, na mentira, que é uma matrix, não é, que é o que nós chamamos a matrix, um, e que, portanto para, que para o ser humano ser Poder ser livre e poder ser ele próprio e estar alinhado com a, com a sua própria natureza um, e, portanto, estando dentro da Matrix, um, é, é difícil lidar com, com uma com informações que são contraditórias àquilo que as pessoas já nasceram, não é? Dentro de. Portanto, as pessoas já nasceram dentro desta Matrix, portanto já estão habituadas, já é um historial que vem dar há, há milénios, portanto as pessoas, e, e sobretudo desde 1900 e troca ao passo, portanto as pessoas uh, nascem, vão para a escola, uh, encontram trabalho, uh, casam, têm filhos e pagam contas e morrem, não é? E portanto esta, esta narrativa tem, tem sido a narrativa nos últimos 200 anos, talvez, Uh, que não tem mudado muito e com algumas diferentes nuances se formos estudar épocas passadas, mas, no fundo, há sempre uma uma narrativa que escreve escraviza e que faz com que as pessoas estejam dentro de um sistema fechado e, portanto, não possam desenvolver uh, nada para além desse sistema. E a espiritualidade vai muito para além desse sistema. Portanto, a partir do momento em que nós conseguimos remover essa... Um, Essa teia, por assim dizer, essa essa estrutura que limita, no fundo, a própria mediunidade das pessoas. Eu acredito que, em em termos de espécie humana, temos um potencial fantástico para evoluir em conjunto. Vanessa, que conselho
0: darias às pessoas que estão nesse processo de despertar, ou que já despertaram e agora despertei, o que é que eu faço à minha vida? Que conselho darias?
1: Eu acho que o primeiro conselho é tentar procurar um um grupo de apoio. Eu se olhar para trás foi assim que que comecei a sentir-me menos perdida no meu próprio despertar. Portanto, procurar grupos, grupos de pessoas que se interessem pelo tema... e procurar interagir com essas pessoas, tanto partilhar experiências, ouvir ou ou, ou ler sobre as experiências dos outros e partilhar a própria experiência, porque só só isto já gera algum entendimento e algum conforto, porque quando uma pessoa desperta é muito difícil porque quase automaticamente passa a viver em dois mundos, o mundo Antigo, não é? E o novo mundo, que é um mundo muito mais colorido, muito mais expansivo. E, portanto, isto psicologicamente afeta as pessoas e, e é importante encontrar um, um, um grupo de apoio que, pelo menos, possa possa validar a nossa experiência, que nos faça sentir menos menos aliens, menos menos estranhos.
0: Contestabilizando aqui um pouco as revelações, para quem não... Não sabe ou nunca ouviu falar. As revelações que tanto se falam será a troca de dono, digamos assim, da internet e das televisões. Passarão a estar a cargo da Aliança, dos países da Aliança, e essas revelações acontecerão durante X dias determinados, em noticiários, gravados ou não, em direto, e onde mostrarão todas as falcatruas da Matrix, uh, todas as revelações cósmicas, uh, verdades sobre o, que, o bicho, não se pode dizer o nome, não é porque senão há censura, uh, os atentados às torres gêmeas, etc, etc. Então isso será a nível global e eu gostava, Vanessa, de saber qual é a tua opinião sobre isso. Uh, o que é que tu esperas que aconteça depois das revelações? Há um apagão e agora? E depois o que é que virá? Porque depois caminhamos para a ascensão planetária, para a quinta dimensão. Qual é a tua opinião sobre isso, a tua expectativa?
1: Eu acho que em primeira mão, do ponto de vista psicológico, vai ser ser muito complicado. Porque descobrir toda a informação num formato condensado, mesmo que que seja, pondo uma hipótese, 10 dias em que as pessoas estão estão expostas a esse tipo de informação e, e se assim for, acho que para já vai haver choque, vai haver pessoas que, por exemplo, acredito que no meu caso e no teu, no fundo vai ser um alívio, porque finalmente vamos ver materializado e exposto de uma maneira à escala global aquilo que que já temos vindo a aprender e que temos vindo a descobrir, mas para a grande maioria das pessoas apesar de muitos de nós termos tentado alertar e partilhar informação e tendo dado cambalhotas para trás e para a frente, e mesmo assim as pessoas, não é, porque estão em negação, sobretudo, não absorveram essa informação e preferiram rejeitá-la. Algumas vão-se lembrar que houve alguém que tentou... Um, chamar a atenção para aquele assunto, mas muitas não não sonham sequer. Eu acredito que seja a grande maioria. Eu acho que a grande maioria das pessoas não não sonha com, com aquilo que se tem passado, com com as grandes máfias governamentais uh, e não só. Todas uh, várias associações mesmo não governamentais que estão associadas à ajuda e ao apoio social que no fundo um, dizem uma coisa mas uh, no terreno fazem outra completamente diferente uh, então isso vai ser um grande choque para as pessoas e vai vai haver muitas complicações, eu acredito, uh, do ponto de vista psicológico um, vai haver muita muita revolta também porque a revolta faz, faz parte da, da mudança, não é? mas acredito que passada essa fase onde os trabalhadores da luz sem dúvida vão ter um papel muito importante eu acho que passada essa essa fase o caminho será realmente rumo ao despertar coletivo e à à entrada na na chamada quinta dimensão onde as pessoas operam mais com base no chakra do coração e e têm muito maior acesso a a um conhecimento esquecido, que a humanidade já teve acesso mas que entretanto foi esquecido e foi suprimido e neste momento continua a ser ridicularizado mas vamos voltar a a esses ensinamentos e a uma vivência muito mais pacífica muito mais de respeito, não só para com a natureza mas também para connosco próprios Como é que imaginas
0: um mundo na quinta dimensão? Qual seria o teu mundo ideal, digamos assim?
1: O meu mundo ideal, eu acho que o meu mundo ideal seria um mundo onde as pessoas pudessem ser felizes, não é? Pudessem conhecer-se a si mesmas e terem liberdade para se expressar e serem elas próprias. Porque, como vivemos neste sistema, o sistema não está preparado para as pessoas se descobrirem na verdade está preparado para as pessoas absorverem determinada narrativa e prolongarem essa narrativa e passarem essa mesma narrativa às próximas gerações. Portanto, num mundo ideal, as pessoas vão ter muito mais controle sobre o seu próprio desenvolvimento pessoal, a sua própria conexão com, com, com com a sua espiritualidade e acontecendo isso, as pessoas automaticamente vão ser muito mais felizes, vão ter muito mais paz, vão ter muito mais um, capacidade de ser humanos, porque o que nós observamos hoje em dia é as pessoas podem ter muito, bens materiais podem ser bem-sucedidas do ponto de vista da matéria, terem o, casa, o carro, a casa, a família, a XPTO, uh, mas no fundo não passa de uma fachada, porque esta matrix vive de fachadas e, portanto, um, ao ouvir a verdade ao de cima vai fazer com que as pessoas também procurem a sua própria verdade. E portanto, o mundo ideal já será uma, muito mais à frente disto, mas será uma, um mundo onde as pessoas estão em contato consigo próprias.
0: Vanessa, para terminar, que mensagem deixarias às pessoas que me estão a ouvir?
1: Que mensagem daria às pessoas que estão a ouvir? Hum, eu acho que, sobretudo, uma mensagem de, de esperança e de coragem, porque. O dia-a-dia é difícil, não sabemos o que é que está por vir, não fazemos ideia e eu acho que o importante mesmo é focarmos no presente, focarmos naquilo que está ao nosso alcance, alinharmos nos com aquilo que que desejamos para nós e que desejamos criar no mundo e mudar o foco, ou seja, deixar de, de estar tão dependente ou em contacto com aquilo que vai mal, e passar mais a agir em função daquilo que que achamos que é o nosso mundo ideal, no fundo.
0: Muito bem. Agradeço a tua disponibilidade para conversarmos um pouco, para também mostrares a, a tua opinião, que é extremamente importante, visto que estás dentro da área da espiritualidade. Agradeço bastante e até uma próxima.
1: Obrigada, Marina. Até à próxima.